0: Hasta aquí los top 10 top, top ten del siglo XX. Un programa de Omega Stereo. Omega Stereo. Omega Stereo.
1: Omega Stereo. El mundo nos escucha. <risa>
2: www.omega
1: ...la mejor franja informativa matutina...
2: ...inicia
0: a partir de este momento... ...con un análisis completo... ...del acontecer nacional e internacional... ...Noticiero Omega Noticias... ...A continuación... ...los titulares... ...con los hechos que son noticias hoy...
3: entre avances y denuncias de retroceso, la Comisión de Gobierno en primer bloque aprobó ayer las reformas eh, que van del artículo 1 al 75 del proyecto de ley que abarca temas como el tope de donaciones, el financiamiento público, también las alianzas, las el subsidio electoral y también, entre otros temas, el tribunal advierte de que se hicieron modificaciones que son retroceso en materia electoral. También para hoy, amigos oyentes, el 53% de la población mundial no goza de protección social, así lo dice la OIT, advirtió que unos 4.100 millones de personas, esto viene siendo el 53% de la población total, eh, ...no se beneficiarían de ninguna seguridad social. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que... ...evalúan levantar toque de queda. También ayer eh, se registraron 7.000 casos activos... ...y unos 481 nuevos contagios positivos en las últimas 24 horas... También eh, tenemos para hoy, amigos oyentes, entre otros títulos, Mina de Cobre generó 1.683 millones de dólares entre enero y junio de este año. Destaca hoy otro de los titulares. También, amigos oyentes, entre otras informaciones eh, para la mañana de hoy, tenemos que Panamá reporta tres muertes eh, por COVID-19 y una positividad de 5.5%. También, entre otros títulos, eh, para la mañana de hoy asesinan a tiros a dos hombres. Uno murió en Veracruz y el otro en el sector de Torrijos Carter en San Miguelito. También, amigos oyentes, tenemos... Violaciones y agresiones contra migrantes apuntan a red criminal panameña, según investigaciones. También dentro de esa investigación eh, hay 170 violaciones, supuestamente a migrantes, que están siendo analizadas por una comisión de la Asamblea Nacional de Diputados. Bien, también tenemos para hoy, amigos oyentes, que investigan supuesta evasión de COSIO. ¿Por qué Cocio quedó libre a manos de un juez? Es investigado, entonces, eh, por las autoridades. A nivel eh, deportivo, bien, tenemos que Panamá deja ir los tres puntos frente a Costa Rica, firmó un empate 0 a 0 y obtuvo un punto que lo ubica en la cuarta posición de la tabla de las eliminatorias eh, de la CONCACAF rumbo a Qatar 2016-2022. También, amigos oyentes, a nivel eh, internacional, eh, para la mañana de hoy. Entre las principales noticias de relieve en el mundo tenemos que aumentan a 44 los fallecidos por inundaciones en la región de Nueva York, esto en los Estados Unidos de América, producto de las intensas eh, lluvias que ha dejado la tormenta tropical Ida en esta región del de país norteño. También, primer ministro japonés anuncia que deja el poder no será candidato para liderar eh, su partido. En otros títulos internacionales, eh, una colisión entre un autobús y un camión deja al menos 13 muertos y 25 heridos en el norte de México. Y también eh, tenemos, amigos oyentes, que Pakistán, fortifica su frontera con Afganistán ante posible crisis de refugiados. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. Pauta en radio.
2: Informativa.
0: Pauta en radio.
2: Entrevistas. Pauta en radio.
0: Dados de lujo, para gente como usted. En Omega Bajo la dirección de Diana Martans. Sintonízanos de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, en 107.3 FM. De frontera a frontera. O en
4: Pauta en radio. Porque en el tranque somos, su mejor compañía.
2: Pauta en radio. Amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas
3: las frecuencias de Omega Estéreo Panamá Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este viernes 13 de septiembre del año 2021 En el control maestro nos acompaña Roberto Antonio Díaz y en el estudio 1 este es su servidor César Lara Para llevarle adelante estas dos horas informativas con las noticias locales, internacionales ...sus respectivos análisis y comentarios. Así que sean bienvenidos todos los que sintonizan a través de dos frecuencias... ...a nivel nacional, todas las provincias, comarcas, el área marítima del país... ...también los que ya están eh, conectados a través de omegastereo.com... ...a través de la magia del ciberespacio, allí nos puede escuchar... ...también los que han activado el apps de Omega Estéreo... ...si usted no lo tiene, usted lo puede descargar de su tienda favorita... ...mediante la misma dirección, Omega Estéreo... ...solamente usted coloca allí en su buscador y lo puede descargar... También los amigos oyentes que nos escuchan a través del canal 856 de Cable Onda, televisión pagada eh, por cable, hoy día Tigo a nivel nacional. Así que allí llega la señal de Omega Estéreo a su televisor. El canal es el 856. Bien, amigos oyentes, eh, damos inicio al noticiero Omega Estéreo. Bueno, y como se tituló en los deportes, eh, Panamá dejó escapar los tres puntos ante Costa Rica empató cero goles en casa y sacó un punto que lo ubica eh, de cuarto en la tabla de posiciones en el arranque de las eliminatorias con CACAF rumbo al Mundial Qatar 2022. Así que anoche, bueno, lastimosamente eh, quedó empate ese partido bien interesante que se jugó anoche aquí en el estadio. Rommel Fernández. Eh, hubo bloques cortos de Panamá, eh, un juego bastante asociado para eh, controlar eh, al rival principalmente que no presentó mucho juego anoche Costa Rica, muchos panameños sorprendidos por la forma del juego eh, anoche de nuestro similar, nuestros vecinos eh, no era lo regular eh, que conocemos de Costa Rica. Eh, prácticamente Panamá eh, Costa Rica, perdón, en este caso vino a defenderse, era lo que estaba haciendo prácticamente anoche en los 90 minutos, notándose la ausencia entonces de ese fútbol eh, ofensivo eh, eh, de otros tiempos, ¿verdad? Cada vez que venía eh, el onceno Tico aquí a Panamá, eso lo caracterizaba, un, un equipo muy ofensivo, eh, que venían era a buscar los puntos inmediatamente pero Panamá anoche tuvo paciencia eh, para manejar los tiempos y también manejar la pelota anoche, Panamá mejoró mucho en eso, y bueno, eh, la verdad es que trataron, trataron y trataron eh, a toda costa allí de sacar eh, la diferencia aquí en casa, pero no se logró, lastimosamente. Bueno, este es el primer partido del arranque de esta octagonal, eh, revisando la página de la CONCACAF para la mañana de hoy eh, observamos que con el empate entonces Panamá consigue un punto y es eh, cuarta en la tabla de posiciones eh, de la octagonal ahora la selección panameña eh, viajará a Kingston para enfrentar a Jamaica allá en el Caribe en la segunda jornada de esta eliminatoria el partido es el próximo miércoles Recordemos que en menos de una semana, en siete días, tienen que realizar tres partidos. Es eh, una agenda bastante apretada y que la verdad eh, puede complicar entonces el tema eh, físico de los jugadores. Así que anoche también se registraron una serie de empates a nivel de la región, del resto de los equipos que estaban jugando anoche. Solamente hubo una victoria el día de ayer, eh, de los cuatro partidos, esa victoria la obtuvo México, obtuvo la victoria que fue agónica, por cierto, en el último minuto, ya en los últimos minutos, minuto 89 y eh, logró anotar el gol para eh, vencer a Jamaica dos goles por uno allí en el estadio Azteca. Un gol agónico de verdad de México, eh, eh, que es la selección, repito, que logró los únicos tres puntos el día de ayer. Jamaica está en el fondo de la tabla <coughs> y el resto, entonces, logró empates, Panamá cero, Costa Rica cero, logran un punto, los Estados Unidos viajó al Salvador y empató con el Salvador a cero gol, eh, también obtuvieron un punto cada uno, y Canadá, <coughs> perdón, recibió a Honduras eh, allá en la parte más norte del continente y allí empataron entonces a un gol cada uno. Así que esto pone a, a México en primero de la tabla. Eh, Canadá y Honduras con un punto, segundo, tercer lugar, en la cuarta posición, entonces, eh, se ubica Panamá, de allí, El Salvador, eh, seguido de los Estados Unidos eh, de América, y Jamaica. Así están las posiciones, según la CONCACAF, y su página oficial. Tenemos que hacer la pausa, don Roberto Antonio Díaz, y retornamos.
5: Omega Stereo tiene una nueva app, descárgala en Play Store y App totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. Gracias Noticiero Omega Estéreo
2: Bien amigos
3: oyentes Las 5.55 minutos de la mañana En todo el territorio nacional El triple 5 aparece en el reloj Omega Estéreo Bien, en otras informaciones eh, para la mañana de hoy, luego de este partido, bueno, la gente sigue preguntando por el partido. O sea, por cierto, don Roberto, anoche en este encuentro eh, observé en las tomas de televisión en la vista cuando hacían el paneo. Eh, me parece haber divisado al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal entre los asistentes a uno de los palcos eh, del estadio Rommel Fernández. Estaba allí departiendo entre amigos, según lo que observé. Supongo que el juicio está suspendido por estos días, ¿no? Bien, las 5.56, 5.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones, eh, para la mañana de hoy tenemos, amigos oyentes, bueno... Hay una especie de problemática eh, que sigue alargando el reinicio de año, del año escolar, sobre todo el regreso del año escolar, ¿no?, en nuestro país. Y lo que está ocurriendo es que hay prácticamente una lucha abierta eh, entre los gremios magisteriales que han recurrido a la Corte Suprema de Justicia para frenar el retorno a clases en Panamá se han ido hasta la corte, entonces, para tratar de frenar esto, que es la impresión, la percepción, entonces, ¿qué queda con esta situación? Así que los gremios magisteriales interpusieron dos recursos contra la circular que ordena el retorno de docentes a las escuelas para que inicien las clases semipresenciales a partir del tercer trimestre del presente año. Todo esto ocurre mientras los padres de familia, a nivel nacional, están luchando para tratar que sus hijos retornen a los centros educativos. Están pidiendo, exigiendo, se están yendo a las escuelas. Oiga, don Roberto, los padres de familia están haciendo hasta rifas para recoger dinero, para adecuar eh, lo que tiene que ver la infraestructura sanitaria de los centros educativos en varias provincias del país. Esto con la única finalidad de que sus hijos regresen a las clases presenciales. Hasta eso han llegado los padres de familia en varias provincias del país, aquí también en Panamá. Pero lo que observamos es que, eh, lastimosamente, los gremios de docentes, al parecer, no quieren regresar a trabajar a las escuelas. Parece que quieren quedarse en casa con el tema de la clase virtual. Da la sensación, la impresión. Así que eso ocurrió el día de ayer con la interposición, entonces, de estos recursos contra una resolución del Ministerio de Educación esa que pide entonces a sus trabajadores tanto eh, administrativos como los docentes a nivel nacional que retornen a trabajar así que eh, mire algo, algo que hemos constatado durante esta pandemia de COVID-19 es que el descubrimiento de la presencialidad en las escuelas definitivamente que es la mejor forma para que los niños para que los adolescentes aprendan de verdad eh, en la escuela. <coughs> también eh, en nuestras casas la mayoría de las personas han descubierto o hemos descubierto que muchos estudiantes también obtienen en la escuela los recursos que para algunas familias son vitales de verdad que necesitan los estudiantes para precisamente eso estudiar y prosperar en sus estudios. Cuando me refiero a esto, me estoy refiriendo a que hay familias muy empobrecidas, de verdad. Hay familias muy pobres que requieren de esa, de esa forma gratuita que el Estado brinda la educación en el país. Realmente la necesitan. Entonces, ya el país hizo el sacrificio de vacunar a los docentes, de vacunar a los administrativos como personal vital, lo que realmente no eran al inicio de esta crisis de la pandemia porque había otro tipo de personal vital en ese momento. Pero todo el país aceptó en aquellos meses que vacunaran a los docentes anticipadamente, ¿verdad? Con la promesa de que en el momento adecuado se presentarían a trabajar y a abrir los centros educativos a nivel nacional. Eso era lo que se había estipulado para, para eh, mantener a los docentes de forma segura y mantenerlos protegidos, para eso era que era la vacunación, y regresaran a las clases. Entonces, ¿qué han hecho los docentes? Lastimosamente lo único que han hecho es insistir en subterfugios para no retornar a clases, para no ir a laborar a sus lugares de trabajo. Lastimosamente eso es lo que se está observando en el país con los gremios docentes. Don Roberto Antonio Díaz, hay que hacer las notas para escuchar las gloriosas notas del himno nacional y ampliamos un poco más este tema de regreso. a la mesa de trabajo de Omega Estéreo eh, Panamá. Bien, como les detallábamos antes eh, de la pausa, eh, hay, los gremios magisteriales se recurren a la Corte para tratar de, de frenar el retorno a clases. Así que han interpuesto dos recursos contra una circular eh, que ordena el retorno de docentes a las escuelas. Eh, este sería el primer retorno de forma eh, el primer paso semipresencial entonces en las escuelas a partir de el tercer trimestre del año eh, lectivo así que amigos oyentes esto eh, es lo que ha eh, realizado este lunes 30 de agosto la asociación de profesores de panamá la asociación de educadores veragüenses y la asociación magisterial unida de panamá eh, las tres organizaciones interpusieron entonces esta Demanda de nulidad y un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia para frenar la instrucción contenida en la circular que es la DG 1240251, 124.051. Sería eh, esta cantidad de números que tiene esta circular emitida por el Ministerio de Educación el pasado 8 de agosto. Así que los docentes sostienen que eh, una circular no puede contradecir los efectos emitidos previamente por el Ministerio de Educación a través de un decreto. Ellos señalan que hay dos decretos, el 425 y el 435, en lo que se establece la modalidad virtual y se reserva la modalidad semipresencial para un limitado número de. ...de colegios que fueron certificados por el Ministerio de Salud. Así que el Ministerio de Educación informó eh, que no, ellos no se han pronunciado, todavía informaron que no iban a dar opinión al respecto a los medios de comunicación que se le han solicitado eh, sobre estas demandas ante la Corte eh, y dijeron que ellos no van a opinar antes de que la Corte falle. Y que si bien todos los docentes tienen derecho a interponer el recurso de que consideren entonces pendiente, eh, pertinente el plan de retorno del 60% de los colegios a clases semipresenciales a partir del tercer trimestre se mantiene, según dijo ayer el Ministerio de Educación se mantiene firme en el retorno a clases en esta primera etapa eh, semipresencial así que Panamá hasta el día de hoy Panamá es el único país del mundo y cuando lo decimos único ya lo contabilizaron Panamá es el único país del mundo que tiene y, y es más Panamá tiene el récord porque ya se lo marcaron Panamá tiene el récord de más días o sea, de más meses con sus escuelas cerradas por el tema de la pandemia de COVID-19 ya se lo midieron y, y es más, los organismos internacionales hasta, hasta están recomendando en demasía a la República de Panamá que reinicie sus clases, ¿verdad? Cuando ya la, casi todos los países del mundo han reiniciado sus clases eh, en los meses anteriores, en medio de la pandemia y las medidas de seguridad. Bueno, y los maestros y profesores eh, que hoy día ganan jugosos salarios en este país, bueno, son vistos como los que no quieren regresar de, de manera segura y garantizar la presencialidad en las escuelas. Entonces, ¿dónde quedó esa misión de, de la profesión del docente en este país? Sobre todo, algunos apostolados. Eh, da lástima verdad, eh, amigo oyente, eh, la pandemia ha sido especialmente dura para muchos niños y muchos adolescentes que viven en la pobreza en este país, que sus padres con ingresos muy bajos de verdad, eh, L lo poco que han podido eh, han podido sortear eh, estos obstáculos que tienen que ver con las tecnologías, algunos lo han podido hacer, otros no eh, por el tema del aprendizaje digital, que de por sí eh, hay que sortear obstáculos al respecto, ¿no? Porque no tienen la, el dinero para el celular no tienen el dinero para comprar datas o tarjetas, no tienen el dinero para eh, eh, com, eh, eh, contratar planes de internet ni para tener siquiera la computadora en casa mucho, muchas familias pero cientos no lo han podido hacer o sea no han podido regresar a la clase eh, eh, ni siquiera accesar a clases virtual y simplemente sus hijos han tenido que abandonar las escuelas <coughs> entonces ya con, con el avance con las mejoras eh, y, y la zona de bajo riesgo que presenta la enfermedad para el país eh, los docentes la verdad es que no tienen excusa para ir a trabajar a sus salones de clase y brindar una educación que sea segura y una educación que sea eficaz que es lo que se busca para todos los estudiantes del país la situación epidemiológica del país evidentemente ha mejorado sustancialmente eh, y ya no hay excusa entonces para no ir a atender a sus alumnos señores Educadores, señores docentes. Es más, yo me atrevería a decir que ahora la escuela presencial será mejor en el sentido de que será más segura, porque esta pandemia nos ha enseñado a todos a ser más precavidos. Esta pandemia nos ha enseñado a todos a ser más preventivos y sobre todo nos ha enseñado a mejorar nuestros hábitos de salud. Eso del lavado de manos, del distanciamiento y de otras medidas de bioseguridad o, o, o de simple salubridad que antes no se aplicaban. Ahora eh, toda la población, la gran mayoría, la está explicando. Y yo sé que los maestros lo saben. Yo sé que los profesores lo saben porque la mayoría de los maestros y profesores en Panamá son padres de familia. Y la mayoría... Tienen hijos y saben cómo se comportan frente a la pandemia sus hijos en casa, ¿verdad? Así que estas excusas de que hay que tener la escuela eh, con la bioseguridad número uno del mundo, eso eh, realmente es <coughs> son eso, obstáculos que están colocando los maestros y profesores para no retornar al salón de clases. Bien, amigos oyentes, las 6.11, 6.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Roberto Antonio nos indica si hay pausa en este momento. Tomamos la pausa y retornamos con más temas.
1: por Omega Stereo. Desde Washington, vía
6: satélite, presentamos
5: Ciencia y Tecnología.
6: Es probable que la población estadounidense requiera una tercera dosis para considerar que están completamente vacunados contra el COVID-19, indicó Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos. The determination whether something... En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el doctor Fauci indicó que la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, tendrán la última palabra al respecto. Sin embargo, el experto dijo que su experiencia profesional lo lleva a creer, que una tercera dosis de vacunas de ARNM será necesaria para ofrecer protección a largo plazo contra el coronavirus, así lo destaca AP. Estados Unidos se está preparando para dar vacunas de refuerzo a aquellos estadounidenses que recibieron vacunas de ARNM de Pfizer y Moderna, por última vez hace cinco u ocho meses, después de su segunda dosis si bien aún es necesaria la aprobación de la FDA. El gobierno sigue estudiando la necesidad de una dosis de refuerzo para la vacuna de Johnson Johnson y que es de una sola inyección. Una resolución formal de la tercera dosis para una vacunación completa tendría implicaciones de largo alcance para escuelas, negocios y otras entidades con mandatos de vacunación. Tony Cano, Voce América, Washington. Desde Washington, vía satélite, hemos presentado...
5: Ciencia y tecnología.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM, noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM, infoanálisis...
3: Bien, amigos oyentes, las 6.15, 6.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. El informe COVID-19 entregado por las autoridades de acuerdo al último informe epidemiológico destaca eh, o confirma más bien 481 nuevos contagios. Así que las cifras de coronavirus siguen en descenso, según estas tablas, eh, con 481 nuevos eh, casos y tres fallecidos en las últimas 24 horas. También el reporte diario de las autoridades de salud detalla que a la fecha se han contabilizado 458.538 casos acumulados a lo largo de la pandemia, de los cuales 444.476 se han recuperado y 7.069 han fallecido. Esta es la cifra acumulada de decesos. Eh, en cuanto a las últimas 24 horas eh, hay 7.093 casos activos, esas son personas enfermas en estos momentos eh, con COVID-19, la padecen eh, y que son contagiantes eh, por el momento, así que muchos de ellos están en aislamiento domiciliario, otros están en salas eh, de hospitales. Eh, 6.713 están en aislamiento domiciliario, o sea, están en sus casas recibiendo tratamiento o en hoteles transformados en, en hospitales, y hay 380 hospitalizados, de los cuales 98 están ingresados en unidades de cuidados intensivos en diversos hospitales a nivel nacional. Son 98 que están allí eh, luchando por su vida frente a esta enfermedad. Bien, eh, son las cifras entonces que presenta para hoy el Ministerio de Salud eh, respecto a la pandemia de COVID-19. Eh, no veo que tenga la cifra de vacunación para el día eh, de hoy, pero bueno, eh, es el informe que se presenta eh, para hoy. Bien, eh, más informaciones eh, para la mañana de hoy, las 6 y 18 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, tenemos que hay una denuncia de un bus oficial que supuestamente lleva gente a inscribirse a partidos políticos. Así que se trata de un vehículo de la Junta Comunal de Ancón, hizo varios viajes hasta la sede del Tribunal Electoral. Esto ocurrió la, ma la mañana y la tarde del jueves 2 de septiembre, según las fotografías, eh, un microbús perteneciente a la Junta Comunal de Ancón, eh, corregimiento aquí del Distrito Capital, fue sorprendido por los propios ciudadanos, llevando gente a inscribirse al partido gobernante ante la sede del Tribunal Electoral, también ubicada en Ancón. Aunque la placa fue removida de su lugar habitual, se conoció que el auto oficial tiene la matrícula GO 8988. Ese GO significa gobierno y el número es el 8988. Destaca el código electoral vigente en la República de Panamá en su artículo 2, numeral 3, que se prohíbe obligar directa o indirectamente a los ciudadanos ...a inscribirse o a renunciar determinado, a determinado partido político. El fiscal de atención primaria de la Fiscalía Electoral, eh, Salomón Fuentes... Eh, ...se refirió eh, este jueves a este tema eh, e inició precisamente una investigación de oficio... ...aunque se tomaron fotos para constatar que ya el mencionado autobús o microbús ...con placa oficial eh, y con cinta amarilla... ...no estaba en la sede eh, del Tribunal Electoral. Según el funcionario, hay un presunto delito... ...que es la utilización de los bienes y recursos del Estado... ...tipificado en el Código Electoral... ...eso es el artículo 471 en el numeral 6... ...de resultar responsable la persona o personas... ...podrían enfrentar prisión de seis meses a tres años eh, de cárcel y la suspensión de derechos eh, ciudadanos, según explicó la Fiscalía Electoral. Se llamó a la Junta Comunal de Ancón, pero una funcionaria respondió que le daría la información al representante de corregimiento, al concejal encargado de esta circunscripción, pero al final no respondieron. Destaca hoy el diario El Siglo en su página 3A, con este titular, Bus Oficial Lleva Gente a inscribirse en partido según destaca hoy el diario El Siglo bueno, esto entonces entrará a investigación este supuesto de la utilización de recursos eh, del Estado en este caso eh, a favor de partidos políticos así que la investigación ha iniciado en la Fiscalía General Electoral también para hoy, amigos oyentes, en más, en más informaciones, a las 6.21 minutos eh, de la mañana, también tenemos que eh, investigarán 170 violaciones a migrantes. Esto, amigos oyentes, en el sentido de que se han denunciado violaciones y también agresiones contra los migrantes. Y todo apunta a una red criminal eh, panameña, según los primeros eh, indicios de investigaciones que se realizan, y en base a la propia narración, narración perdón, de los eh, migrantes, de los inmigrantes que atraviesan el país, que por supuesto llegan por el área más oriental de la República, Darien, eh, después de días, incluso semanas. De enfrentarse a esta selva tropical entre la, entre la provincia de Darien Acá en la República de Panamá Y eh, la República de Colombia desde donde, desde donde provienen no En su mayoría Migrantes de todas las nacionalidades eh, Del mundo Así que esta comisión Entonces va a investigar Estas supuestas violaciones A migrantes Se trata de una comisión de la Asamblea Nacional eh, Es la comisión de la mujer la niñez, eh, la juventud y la familia de este órgano del Estado que ha designado entonces eh, una subcomisión para investigar esta situación y trato eh, de mujeres, niños y niñas migrantes tras denuncias de hasta una cantidad de 170 violaciones que se han denunciado desde el mes de abril pero las cifras oficiales reportan apenas 20 eh, el 28 de agosto, eh, varios diputados de la Asamblea Nacional, en conjunto con otros funcionarios, funcionarios habían realizado una gira de, de trabajo y visitaron las estaciones receptoras de migrantes en San Sebastián. Eh, las Lajas, eso está ubicado en Darien, específicamente en el corregimiento de Metetí, que es de esta comunidad en Darien. Así que eh, era para constatar entonces esta misión eh, si se ofrecía la atención médica en estas estaciones receptoras de San Vicente eh, y también eh, verificar el tema de algunas denuncias eh, que se habían dado producto de violaciones a sus derechos humanos en el trayecto ¿no? entre Colombia y Panamá. Así que eh, se conocieron de varios casos allí, por ejemplo el de una mujer eh, colombiana que llevaba dos meses en la estación que fue víctima de robo y violación carnal en la trocha, esta que une a ambas naciones, y señaló directamente a los indígenas de la comunidad de Bajo Chiquito. También un migrante afirmó que los violadores abusan de las mujeres y ponen a sus esposos a observar la violación, según algunos de los testimonios que daban eh, estos migrantes que intentan llegar a tierras norteamericanas atravesando parte de Suramérica, eh, toda, la región, toda la región centroamericana, desde Panamá hasta eh, Guatemala, y entonces ingresar a México para tratar de llegar a los Estados Unidos de América. Esto, como siempre, en eh, lo que sienten sería una mejor vida eh, para ellos. Así que indican algunos de estos eh, migrantes, eh, que les contaron que los ladrones y los violadores se presumen que son indígenas. Tienen armas de grueso calibre, según denunciaron. La vestimenta que utilizan estos atacadores son estilo militar. Observan eh, el tema de los, o, de los uniformes guindados en la cerca. Tienen campamentos, lámparas y los ven en el pueblo como si nada. Y que incluso hay militares que los engañan para que los ladrones les roben. O sea, estos son este sentido que los hacen perderse dentro, perder el rumbo dentro de la selva, ¿no? Y el, la problemática es que cuando pierden el rumbo allí son días y días caminando sin eso, sin un rumbo fijo, sin encontrar un poblado a donde llegar. Además, les llamó poderosamente la atención ver una cantidad de buses de la ruta panamá estilo estos buses como los conocemos en Panamá, estilo nevera, ...que son los que les brindan el transporte desde Metetí hasta Hualaca... ...el paisaje tiene un, el pasaje tiene un valor de 40 dólares en efectivo por persona... ...y salen por día alrededor de 10 autobuses... ...esto según reflejo eh, parte del de informe que presenta... ...una comisión de la Asamblea Nacional que visitó el lugar... Eh, ...en Bajo Chiquito, en Las, eh, en las eh, Blancas y en San Vicente... Eh, donde además se constataron que reciben los migrantes eh, la atención y el tratamiento a varias enfermedades y por supuesto la atención psicológica por los daños morales causados que lamentablemente las víctimas eh, prefieren no interponer la denuncia para que no se les atrase lo que es el flujo hacia los Estados Unidos de América. Bueno, esta es una de las cervas más peligrosas eh, que hay en el mundo esta selva tropical del Darién, y la verdad es que las personas que ingresan a esa selva sin conocerla eh, no saben el peligro al que se están exponiendo, enfrentando. Bien, amigos oyentes, hacemos la pausa, 626 eh, minutos de la mañana, para escuchar los periódicos.
1: Infoanálisis, del lunes a viernes.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: El incendio forestal Caldor ha calcinado 86.000 hectáreas y destruido más de 800 hogares y estructuras comerciales. 4.500 bomberos están tratando de detener el rápido avance de las llamas e impedir que lleguen a la ciudad turística de South Lake Tahoe.
6: Casi 30.000 personas tuvieron que ser evacuadas de esa zona. Los residentes realmente cooperaron. Salieron de la zona sin estorbar o impedir el avance de nuestros bomberos.
7: Kevin Brown, portavoz de Cal Fire en el Centro de Operaciones del Incendio Caldor, dice que South Lake Tahoe permanecerá bajo evacuación obligatoria. Aún no saben cuándo se podrá levantar la orden. Fuertes vientos, altas temperaturas y maleza seca propulsaron la rápida expansión. Según Brown, cuadrillas especiales están atacando el incendio en múltiples frentes. Pero aún en el campo enfrentando el fuego, los bomberos no son inmunes al alcance del COVID. Una cuadrilla entera dio positivo y está fuera de comisión por dos semanas.
6: Los 16, los 16 individuos fueron puestos en cuarentena como precaución.
7: Brown señala que esta es la segunda temporada que están lidiando con COVID y que el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California ha establecido protocolos de seguridad para sus bomberos. Se espera una baja de temperatura y disminución de velocidad de los vientos que pueda asistir la labor de los bomberos en los próximos días. El incendio Calder, que está ardiendo hace más de dos semanas y que recibió una declaración de emergencia presidencial, tiene un 25% de contención. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.
0: las noticias impresas en tinta sobre papel con ustedes escuchando el periódico los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá bien
3: amigos oyentes el diario La Estrella de Panamá discula para este viernes 13 de septiembre del año 2021, reformas electorales entre avances y denuncias de retroceso. Destaca la principal información de la decana de la prensa nacional que la Comisión de Gobierno aprobó el primer bloque de reformas electorales que va del artículo 1 al artículo 75 del proyecto de ley que abarca temas como tope de donaciones y financiamiento público, también el tema de las alianzas políticas, ...entre otros fueron los temas aprobados ayer en este primer bloque... ...el Tribunal Electoral advierte que se hicieron modificaciones... ...que son un retroceso en materia electoral... ...según denunció ayer el propio magistrado presidente de la del Tribunal Electoral... ...Heriberto Araúz... ...hoy aparece su fotografía acompañando este titular... ...abro comillas, le cito al magistrado presidente del máximo organismo electoral del país... Con estas modificaciones se dejan en una desigualdad enorme las candidaturas de libre postulación comparadas con las candidaturas de los partidos políticos. Cierro comillas, es lo que dijo Heriberto Araúz. Y, y de eso se trata, el problema o la situación que se presenta con estas reformas electorales y este primer bloque, que es el tema de la elección equitativa que se tiene que registrar, ¿verdad?, en cada proceso electoral, sea el nivel que sea. Bien, en más títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy, el 53% de la población mundial no goza de protección social. Así lo destaca un informe de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, que advirtió que 4.100 millones de personas en el mundo eso viene siendo un 53% de la población total del planeta, eh, no se benefician de ninguna seguridad social. Los países se encuentran en una encrucijada, según afirmó el director del organismo Guy Ryder. También en otros títulos, de la estrella de Panamá para hoy, eh, ambientalista denuncia operación irregular de buque. Esto ha sido denunciado ante la autoridad marítima de Panamá. También en la página verde, que es la página ecológica de la estrella de Panamá, la huella verde, eh, el incremento del nivel del mar <coughs> y sus efectos en los ecosistemas naturales y en la humanidad. Un amplio reportaje al respecto. También en ciencia, eh, Corbill, eh, de Chitré, para el mundo científico. Aparece la fotografía de la nefróloga Karen Corbill, ella es la jefa de nefrología del hospital Nelson Collado, ubicado en el distrito de Chitré, provincia de Herrera. Y ella ha sido autora y coautora de 23 investigaciones publicadas en revistas científicas es panameña. También para hoy titula el diario La Estrella de Panamá, Río Santa María, a la espera de una firma para que sea patrimonio natural. Un reporte que está en la página 4B. También para hoy, bueno, la gran sorpresa en el mundo musical y es que ABBA regresa a los escenarios luego de 40 años y vienen con dos canciones inéditas. Una gran sorpresa entonces ha sido esta eh, publicación de este nuevo álbum eh, para el mundo musical. Bien, eh, la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá la titulan hoy El Bicentenario en un clic, ¿sí? Como parte de las celebraciones por los 200 años de la independencia de Panamá de España, los ciudadanos podrán recorrer de manera virtual 200 sitios históricos del país a través de la app Bicentenario. Es una app que se descarga entonces a su dispositivo móvil, su celular. Bien, el cuadro COVID-19 de la Estrella de Panamá destaca para hoy 458.638 casos confirmados a lo largo de la pandemia, también 7.069 los fallecidos acumulados o totales en estos más de 500 días de pandemia en el país. En las últimas 24 horas, el reporte destaca 481 nuevos contagios o casos detectados a través de las pruebas en la última jornada y también se reportan tres fallecimientos en las últimas 24 horas En cuanto a los recuperados La cifra ya alcanza los 444.476 Pacientes o personas que se han restablecido Se han curado de la enfermedad Amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Estrella de Panamá Retornamos con más
0: Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237
3: Rechazan cambios a la ley de los puertos, que es el principal titular eh, que presenta hoy en su portada el diario Metro Libre. Destaca la información de primera plana de este rotativo que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá mostró ayer su oposición a los ajustes a la ley actual que regula la actividad portuaria. Advierten que intervenir en normas del Código de Trabajo afectaría la inversión. También en más títulos para la mañana de hoy del rotativo, eh, denuncian graves casos en la frontera. Una comisión de la Asamblea Nacional eh, denunció que hay reportes de decenas de migrantes que llegan de Colombia a Darien... ...sometidos a violaciones sexuales y a vejaciones por parte de delincuentes en esta trocha o en este trayecto entre ambas naciones. También la variante Mu está en Colombia... La nueva variante del coronavirus detectada por primera vez en Colombia y bautizada como Mu fue la causante de la ola más mortífera de la pandemia en el vecino país, según informaron sus autoridades eh, colombianas. También para hoy, amigos oyentes, el diario Metrolibre titula Las reformas al Código Electoral pasan debate. Un paquete de reformas al Código Electoral fueron aprobadas en el primero ...de tres debates legislativos, las están analizando a través de bloques... ...y se aprobó el primer bloque del proyecto de ley el día de ayer. También titula el Metro Libre para hoy, San Francisco, la nueva ruta gastronómica... ...en calle 70 del corregimiento de San Francisco, aquí en Ciudad Capital... ...y sus alrededores se sitúan algunos de los mejores restaurantes, destaca el Metro Libre... También para hoy Panamá se estrenará ante Puerto Rico, esto en el béisbol. Así que la novena panameña se medirá a Puerto Rico en su primera participación en la serie del Caribe en enero del año 2022. En más títulos tenemos que Fiscalía de Cuentas investiga a miembros de Movín. Destaca el Metro Libre que el director ejecutivo de lo que denominan Grupo Político Movín de nombre Daniel Lopera enfrenta un proceso por una presunta lesión patrimonial esta lesión patrimonial sería contra el Estado en un contrato fallido con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología por sus siglas en esto lo confirmó ayer la fiscal de cuentas Gualesca Ormechea así que el reparo mmm, se calcula en unos 120 mil balboas eh, supuestamente, entonces, eh, en este proceso de lesión eh, patrimonial contra el Estado. A ver, eh, a nivel internacional, el diario Metrolibre destaca para hoy, España pierde e Italia empata en la eliminatoria, un titular deportivo internacional. Así que España cayó ante Suecia e Italia no pudo derrotar a Bulgaria, pero iguala el récord de partidos invictos, destaca, destaca el rotativo. Y la fotografía principal del diario Metro Libre, bueno, muestra también al grupo ABBA. Dice que regresa 40 años después. Eh, la información destaca que 40 años después de su último álbum de estudio, la legendaria banda de pop eh, sueca ABBA anunció este jueves la publicación de un nuevo disco, un nuevo material y un próximo espectáculo con hologramas de sus miembros ahora Septuagenarios Están arriba de los 70 años Pero la fotografía principal que muestra el Metro Libre Era en aquellos años de los 70 Don Roberto Antonio Díaz Don Roberto ya recortó ese póster Para ver allí a la rubia La hermosa cantante del grupo Ava en aquellos años Bien, eh, amigos oyentes Estos son los títulos eh, que hemos repasado en el diario Metro Libre Hacemos la pausa y retornamos con el diario La Prensa.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: para este viernes 3 de septiembre diputados asestan el primer golpe a la reforma se refieren a la reforma del código electoral así que los diputados se eh, impusieron ayer a la aprobación del primer bloque de reformas electorales acogieron algunos eh, de los temas del proyecto de ley 544 consensuado en la comisión nacional de reformas electoral otros debieron eh, mantenerlos como están actualmente en el Código Electoral, eh, introdujeron artículos nuevos en este primer bloque. Así que los magistrados del Tribunal Electoral que estaban presentes ayer en esa reunión de aprobación se opusieron a varios de los artículos modificados y otros artículos eliminados. Los diputados, en tanto, defendieron sus propuestas en esta comisión. En más títulos del diario La Prensa para hoy, el desafío de Aida de Maduro en la Caja del Seguro Social. Ella es la nueva presidenta de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Señaló que dará su mejor esfuerzo en el puesto y pidió el apoyo de todos los sectores, ya que una golondrina no hace verano. Como dice José Luis Rodríguez, el Puma. Bueno, dijo que la entidad debe funcionar de manera más eficiente y automatizada en más títulos del diario la prensa el ministerio público está tras la pista de los abusos en el INSAM el INSAM es el Instituto Nacional de Salud Mental esas son sus siglas ese se ubica en el corregimiento de Río Abajo aquí en Ciudad Capital tiene su sede así que el ministerio público ya empezó a contactar a las personas que han denunciado maltratos y actos discriminatorios en el Instituto Nacional de Salud Mental. La acción surge luego de que el Procurador General encargado, perdón, el Procurador General de la Nación encargado, Javier Caraballo, anunciara una investigación por los relatos de pacientes que demostraron actos libidinosos, humillaciones, maltratos verbales, amenazas, discriminación y violación de sus derechos humanos. Esto por parte de per del personal del INSAM. También en otros títulos, eh, para la mañana de hoy evalúan levantar toque de queda. Hay 7.000 casos activos. Eh, son las cifras de la pandemia que presenta hoy el diario La Prensa. Destaca la información que el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, informó ayer que la petición hecha por varios gremios para levantar la medida de toque de queda a nivel nacional está sobre la mesa. ...o sea, la están analizando en estos momentos... Eh, ...junto eh, a un equipo técnico del Ministerio de Salud... ...según adelantó la Autoridad eh, Máxima de Salud. También destaca la prensa del cuadro COVID-19... ...las estadísticas, 481 casos positivos... Eh, ...son los contagios nuevos en las últimas horas... Eh, ...destacan la cantidad de dosis aplicadas de vacuna... ...esto a través del programa ampliado de inmunizaciones... La cifra ya va por 4.742.209 dosis aplicadas. Recordemos que ahí hay primeras dosis y también esa cifra incluye segundas dosis. Eh, tres fallecidos del día es lo que destaca el cuadro COVID-19 del diario La Prensa. También en otros títulos, mina de cobre generó 1.683 millones de dólares entre enero y junio esto en cuanto a la extracción así que el proyecto de cobre panamá generó ventas <coughs> por esta cantidad de 1683 millones de dólares durante los primeros seis meses del año 2021 de este total 1454 millones de dólares corresponden a la venta de cobre y el resto al oro y plata ...que se extrae de las montañas de Donoso... ...en la provincia de Colón... ...en otro de los títulos del diario La Prensa para Hoy... ...Estados Unidos... ...una estela de muerte y caos... ...es la secuela que deja el huracán... ...y posteriormente la tormenta y la depresión tropical... ...IDA o AIDA como la conocen allá... ...el paso de este huracán por Estados Unidos... ...ha dejado una cadena de muerte destrucción y alza del precio del petróleo los estados más afectados son eh, los sureños de Mississippi y Luisiana y también hacia el sector este de los Estados Unidos de América donde se encuentra el estado de Nueva York eh, allí Aida eh, golpeó la noche del miércoles con un saldo de 40 víctimas mortales se han oficializado ya 40 muertos en el estado de Nueva York... ...producto de estos torrenciales aguaceros... ...nunca antes visto por muchos... ...en ese estado... ...así que los fuertes vientos combinados con lluvias... ...sacaron árboles de raíz... ...arrastraron barcos... ...a tierra... ...como el de la fotografía que se muestra hoy... ...de este barco... Jean Latif... ...allí en Luisiana... ...y también eh, eh, los efectos de esta... ...tormenta y huracán... ...provocaron daños... ...aún no cuantificados en edificios y redes petroleras. Eh, millones de personas seguían ayer sin servicios de energía eléctrica... ...en varias ciudades de los Estados Unidos de América. Bien, también aparece la sección Vivir Más. Allí hay un reportaje sobre Marvel. Dice que se acerca a Asia, hacia el continente asiático, el más oriental. Eh, las seguidillas de las historietas Marvel... Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que tiene en portada el diario La Prensa y con ella culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre
1: papel. 7:30 AM.
8: Florida reportó su mayor pico de muertes diarias por coronavirus desde que comenzó la pandemia, superando lo registrado en otros repuntes en el estado, de acuerdo con datos federales publicados el jueves. La información proporcionada por la entidad a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, reveló que en al menos ocho días de agosto se registraron más fallecimientos diarios que durante el pico previo de la pandemia ocurrido en agosto de 2020. El típico retraso en la notificación de las muertes significa que el el verdadero número de víctimas puede tardar semanas en ser revelado. En Venezuela son pocas las expectativas respecto a los resultados del proceso de diálogo que continúa hoy en México. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: Mientras los representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro y de la oposición regresan hoy a México para continuar con el proceso de diálogo que busca destrabar la crisis venezolana. A juicio de Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Data Analysis, el gobierno no está frente a una amenaza creíble a su permanencia. Cuando se
2: sienta en la mesa de negociación no se está acercando porque está ofreciendo su cabeza en una
9: elección competitiva que permita sacar a maduro del poder. Ni está planteado, ni va a pasar, eso no
4: es básicamente lo que está sobre la mesa de discusión. Carolina Alcalde, Voz de América,
8: Caracas. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha ordenado a funcionarios que libren una campaña de prevención de epidemias más firme a nuestro estilo luego de rechazar algunas vacunas extranjeras contra el COVID-19 ofrecidas a través de un programa de inmunización ...respaldado por Naciones Unidas. Durante una reunión del Politburo el jueves, Kim dijo que los funcionarios... ...deben tener en cuenta que reforzar la prevención contra epidemias... ...es una tarea de suma importancia que no debe suavizarse ni un momento.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional...
3: 6.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bien de relieve a nivel internacional la información se centra en el continente americano, en el hemisferio norte los Estados Unidos de América y es que allí se ha registrado un fenómeno meteorológico que ya prácticamente es histórico para los Estados Unidos de América a la altura de los meses de este año o de cualquier año eh, informan desde los Estados Unidos de América actualizan la cifra de fallecidos producto de estas intensas inundaciones, eh, eh, producto de las intensas lluvias en la región principalmente de Nueva York y la cifra ha aumentado a 44 fallecidos en Nueva York producto del paso de la tormenta tropical Aida o Ida acá para nosotros Bien, eh, son 44 personas que han fallecido en el estado de Nueva York y otros puntos de la costa noreste de los Estados Unidos de América debido a estas históricas lluvias torrenciales e inundaciones provocadas tras el paso de este huracán, posteriormente degradado a tormenta y a depresión tropical, eh, que atravesó desde el sur hasta la parte eh, noreste de los Estados Unidos. Imagínense usted toda esa cantidad de estados. Eh, Nueva York continúa entonces eh, con las calles convertidas en ríos y el servicio del metro inundado. El reporte del día de ayer por parte de la, de la policía de Nueva York informó de al menos eh, 13 fallecidos, la policía, muchos de ellos atrapados en sótanos y alojamientos insalubres a los pies de los inmuebles eh, de Manhattan, también de Queens y de Brooklyn. <coughs> según destacan desde Westchester eh, aún continuaba bajo el, el barro y también eh, muchas de las tradicionales casas de esta costa este de los Estados Unidos tenían hasta 60 metros de agua <coughs> perdón uno de los eh, responsables eh, de las autoridades responsables para esta área de, para esta área de los Estados Unidos eh, indicaron que Tres personas se ahogaron al intentar huir de sus vehículos. Así que usted se imaginará esas depresiones que hay en, los, en las carreteras, ¿no? Cuando son los pasos elevados o los pasos subterráneos vehiculares. Eso se llena tanto de agua, y son tan largos estos pasos, que se llena tanto de agua como si fuera una tina. Y los vehículos quedan allí flotando. Eh, es tan largo el trayecto para salir que, lastimosamente, algunas personas, sobre todo mayores de edad, que quedaron atrapados en sus vehículos, simplemente se ahogaron eh, por la cantidad de agua que hay en esos eh, pasos subterráneos eh, eh, para vehículos en los Estados Unidos de América, especialmente en Nueva York. Así que... Se ha informado entonces de esta cantidad de, de agua, 60 centímetros de agua para esta región. El estado vecino de Connecticut murió allí un policía de tráfico. Sin embargo, el mayor número de víctimas se dio en el estado de Nueva Jersey, donde al menos 23 personas perdieron la vida. Según informó el gobernador Phil Murphy, eh, la mayoría de los fallecidos fueron sorprendidos en sus autos. Probablemente se ahogaron, eh, según destaca ...el gobernador de este punto de los Estados Unidos de América. A su vez, eh, allí cerca de Nueva York, en, en Filadelfia... ...murieron cuatro personas según las autoridades locales. Esto producto <coughs> perdón, de este fenómeno climático histórico. Y cuando les decimos de fenómeno climático histórico... ...es que los testimonios de las personas en estos estados... ...sobre todo en el estado de Nueva York han quedado sorprendidos con, con estas lluvias. Hay personas que tienen 70, 60, 80 años de edad que repiten y repiten que nunca habían visto tanta lluvia en el estado de Nueva York. Algunos dicen que era como vivir en la selva lo que ocurrió, como la lluvia tropical. Es algo increíble. Todo es tan extraño este año, eh, señalan eh, algunas de las ciudadanos y ciudadanas en Nueva York producto de esta situación la Casa Blanca eh, declaró el estado de emergencia en estos estados de Nueva York y de Nueva Jersey eh, ordenando a los agentes federales que identifiquen movilicen y proporcionen a voluntarios equipos y los recursos necesarios no para brindar la ayuda según destacó en un comunicado el presidente de los Estados Unidos George Joe Biden, o Joe Biden en este caso. Así que es la situación que se presenta eh, producto de estas intensas lluvias y las inundaciones que se han, eh, que ha sufrido la región este de los Estados Unidos de América, eh, principalmente el estado de Nueva York, producto eh, de la tormenta Aida, la tormenta tropical, y lo que le pasó a los estados de Mississippi y Luisiana más hacia el sur, eh, con el huracán, en su momento cuando fue el huracán Aida. Bien, las 6.58 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, en otras informaciones eh, de carácter eh, internacional, bueno, hay que destacar de relieve en Asia que el primer ministro japonés anuncia que deja el poder. Él no será candidato para liderar su partido, según dijo Yoshihai Ishuga eh, afirmó que no podría hacer las dos cosas. Así se refirió a la lucha contra la pandemia de la COVID-19 e ir a la reelección. Una de las dos dijo, o atiendo la pandemia o, me me, o, o veo el tema político del partido que lo llevó, entonces de esa coalición de apoyo de partidos que lo llevó a ser primer ministro japonés. Así lo anunció entonces este viernes, que no será candidato para liderar su partido en las elecciones eh, previstas a finales de septiembre. Lo que implica que dejará posteriormente también el cargo de jefe de gobierno, una decisión que ha sorprendido, ya que llegó al poder hace tan solo un año, este primer ministro japonés. Bien amigos oyentes, el reloj marca segundos, ya estamos a segundos de las 7 de la mañana ya tenemos la conexión satélite desde Washington, Estados Unidos de América adelante Roberto
6: esta es la hora 7 AM 7 horas Omega Estéreo 40 años con usted en todo momento
0: el satélite indica que es momento de nuestra conexión.
7: Desde
5: Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, buenos días, América.
2: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: Omega Estéreo, 40 años innovando. La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
6: Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Muerte y pérdidas pantiosas. La huella de Aida en su paso por el noreste de Estados Unidos. Biden dice que los desastres naturales son un recordatorio de las amenazas del cambio climático. La OMS pone bajo la lupa a la variante Mu, linaje posiblemente muy infeccioso. López Obrador propone a Estados Unidos un plan para frenar la migración. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington. Muerte y pérdidas cuantiosas en la huella que deja Aida en su paso por el noreste de Estados Unidos. Nuestra colega del programa de televisión de La Voz de América, El Mundo al Día, Laura Sepúlveda, nos ofrece la información desde Nueva York.
10: Una situación preocupante y alarmante, además, no solamente para las autoridades, quienes ahora tendrán que destinar diferentes recursos para poder salir de esta emergencia en la que ha entrado el estado de Nueva York y de Nueva Jersey, sino además para las personas que... Salen en sus vehículos y, por ejemplo, si van en sus carros particulares se tienen que enfrentar a este tipo de inundaciones, ya varios se han quedado atravesados al otro lado. Hemos visto a lo largo de la mañana varios remolques que han tenido que venir a retirar esos vehículos y, por otra parte, las personas que no dependen de ese transporte, sino del transporte público que se encuentra limitado y esto precisamente porque hay varios cierres de estaciones que quedaron inundadas. Los primeros informes oficiales reportaron más de 20 fallecidos, pero a medida que avanzan las operaciones de rescate, las autoridades temen que la cifra de muertes y de damnificados aumente sustancialmente. Un tornado en el sur de Nueva Jersey arrasó un tramo de casas, mientras más de 150.000 hogares en Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania siguen sin electricidad. La lluvia bateó récords establecidos solo 11 días antes por la tormenta tropical Henry. El hecho, según el líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, sobraya las advertencias de los científicos sobre el impacto del clima extremo.
1: El calentamiento global está aquí. Cuando se registran precipitaciones sin precedentes en solo una semana, no es una coincidencia. El calentamiento global ya llegó y empeorará cada vez
6: más, a menos que hagamos algo al respecto. El presidente Joe Biden, se refirió a los destrozos ocasionados por el huracán Aida y los feroces incendios en California como un recordatorio de las amenazas del cambio climático. Detalles de la información desde la Casa Blanca con el colega Jorge agobián
11: Al describir el despliegue de un masivo plan de contingencia para atender las consecuencias de los fenómenos naturales que azotan a Estados Unidos, el presidente Joe Biden no dudó en describir a estos desastres como consecuencias directas del cambio climático y le recordó a las agencias aseguradoras en el país su responsabilidad para cumplir con las pólizas que han pagado sus clientes preveyendo inundaciones como las causadas por AIDA
6: nos estamos asegurando de que la respuesta y la recuperación sean equitativas para que los más afectados obtengan los recursos que necesitan y no se queden atrás
11: Biden visitará el estado de Luisiana este viernes para inspeccionar los daños causados por AIDA en ese territorio por otro lado el presidente también aprobó una declaración de emergencia para el estado de California que ha experimentado por meses agresivos incendios forestales que han arrasado con al menos 700 viviendas y otros edificios, según los datos oficiales.
6: La Organización Mundial de la Salud advierte sobre la variante Mu del coronavirus. José Pernaletti nos cuenta que, según expertos, este linaje puede ser más infeccioso a pesar de las vacunas.
4: Otro obstáculo en la guerra contra el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud coloca en vigilancia los casos de infección por la variante Mu este linaje reportado en el boletín epidemiológico semanal de la OMS registra un nivel potencial de resistencia a las vacunas una variante que se une al acecho de la variante Delta clasificación viral que ha complicado las salas de emergencia y cuidados intensivos de Estados Unidos
6: en el verano pasado un gran número de pacientes era un poco mayor tenían más comorbilidades y ahora de esta manera con la variante Delta Ciertamente estamos viendo un mayor número de pacientes más jóvenes
4: La variante MU se ha reportado de manera esporádica en Sudamérica y Europa Con una prevalencia general de 0.1%, su registro se hace notorio En Ecuador con 13% y en Colombia con 39% El patrón común
6: que estamos viendo con aquellos pacientes es que no están vacunados
4: las variantes de mayor impacto según la OMS son Alfa y Delta. Los expertos insisten en que la mejor contención de la generación de nuevos linajes es la vacunación masiva. La inmunización impide que el virus mute su configuración al trasladarse a otro organismo. José Perralete, Voz de América, Miami.
6: Gracias José. El mandatario mexicano propone a Estados Unidos un plan para frenar la migración. La información con nuestro colega Leonardo Bonet.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una misiva a su par estadounidense Joe Biden... ...para proponerle extender a Centroamérica dos programas sociales con el fin de contener el flujo migratorio... ...en momentos en que su gobierno es blanco de críticas por incidentes con un grupo de migrantes... ...que intenta llegar caminando a Estados Unidos. El mandatario mexicano señaló que se requieren planes de inversión en Centroamérica... Para atender las causas del creciente flujo migratorio.
7: Desde
5: Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
2: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
3: Oyentes, las 7.7, 7.7 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Como habíamos avanzado en titulares, propuesta electoral, un traje a la medida. Eh, ayer se aprobó el primer bloque de reformas eh, al código electoral. En medio de cuestionamientos, los diputados de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional avanzaron con el debate de las reformas al código electoral. Aprobaron el primer bloque del proyecto de ley 544 así que amigos oyentes al calor de la discusión eh, los diputados decidieron desestimar muchas de las propuestas que durante un año acordó la comisión nacional de reformas electorales y el tribunal electoral por ejemplo artículos concernientes a las impugnaciones del padrón electoral fueron desechadas la paridad de género y el fuero electoral penal a las eh, corporaciones electorales, tampoco se atendió. También los eh, referentes al financiamiento preelectoral y poselectoral, a la flexibilización para la conformación de nuevos partidos, para la recolección de firmas eh, de revocatoria de mandato, la rendición de cuentas eh, de los candidatos proclamados en las elecciones generales y la que permitía al Tribunal Electoral organizar los eventos internos de los partidos políticos. Todo eso fue dejado de lado, todo eso se analizó por más de un año en la Comisión de Nacional de Reformas Electorales y una vez llegó a la Asamblea Nacional, ni lo miraron. bien Ajustan propuestas, parte de lo que ocurrió ayer sobre las propuestas de los topes de los gastos e ingresos de campaña, estas son las donaciones a campañas políticas, eh, esto que causó enfrentamientos entre los diputados de oposición y los oficialistas, ayer se decidió mantenerlo establecido actualmente en el código electoral, es decir que se mantienen los topes, no 10 millones de dólares para la campaña presidencial, eh, y así los aspirantes al parlamento tienen otra cantidad, los diputados los alcaldes, se mantiene el mismo nivel que se utilizó para las pasadas elecciones no se aumentó nada entonces, eh, se modificó sí la propuesta sobre las prohibiciones de donaciones a candidatos o partidos ahora no podrán donar personas naturales o jurídicas condenadas con sentencia ejecutoriada en un principio se dejaba la puerta abierta para que pudiesen donar personas y empresas que habían cumplido condenas. Mire usted hasta dónde se analizaron eso. Eh, con esta misma propuesta, entonces, eh, la Comisión Nacional de Reformas Electorales y el Tribunal Electoral habían prohibido las donaciones o aportes a partidos políticos, precandidatos y candidatos provenientes de confesiones religiosas de cualquier denominación denominación u origen, sean nacionales o extranjeras, pero al eliminarse ese numeral, se entiende que sí se puede recibir parte de las modificaciones eh, que se desarrollaron o que se aprobaron ayer. Eh, en el rejuego de introducción de cambios a las reformas electorales, eh, se podría decir que los diputados eh, disidentes del Partido Cambio Democrático vieron una oportunidad para colar una propuesta que los ayude a convocar una convención extraordinaria en su partido, eh, como vienen solicitando a la Junta, eh, como vienen solicitando la directiva de ese colectivo y al Tribunal Electoral. Se vienen solicitando ambos, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, introdujeron cambios al artículo que establecían o, o establece cómo serán convocadas las sesiones extraordinarias del organismo de, del partido. Como el cambio no solo se podrá eh, convocar una sesión extraordinaria por mayoría de los miembros o las tercera parte o una tercera parte, sino que además eh, se hará por la mitad más uno, de los delegados o, la, o los convencionales aquí es donde está la modificación se podrá hacer entonces adicional eh, por la mitad más uno o de los delegados o los convencionales bueno, eh, parte de las reformas eh, que se aprobaron ayer en la asamblea nacional en lo que es el primero de los tres bloques eh, que se discuten en la asamblea nacional de diputados vamos a cumplir con la pausa y hacemos unos comentarios respecto a
1: Desde los estudios de Omega Estéreo,
0: establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: Los familiares de las víctimas de los ataques aéreos del 11 de septiembre de 2001 solicitaron a un organismo de control del gobierno de Estados Unidos que investigue sus sospechas de que el FBI mintió o destruyó pruebas que vinculan a Arabia Saudita con los secuestradores. La solicitud, expresada en una carta al inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, dice que las circunstancias hacen probable que uno o más funcionarios del FBI cometieron mala conducta con la intención de destruir u ocultar pruebas para evitar su divulgación. La más reciente de una serie de solicitudes en los 20 años transcurridos desde los ataques busca pruebas que incluyen registros telefónicos y una cinta de video de una fiesta en California a la que asistieron dos de los secuestradores un año antes de los atentados. 15 de los 19 secuestradores eran de Arabia Saudita. Una comisión del gobierno de Estados Unidos no encontró evidencia de que Arabia Saudita financiara directamente a al Qaeda. Casi 3.000 personas fallecieron, incluidas más de 2.600 en el World Trade Center en Nueva York, 125 en el Pentágono, en las afueras de Washington, y 265 en los cuatro aviones siniestrados. Arabia Saudita ha dicho que no tuvo ningún papel en los ataques. Alejandro Escalona, Voz de América,
0: Washington.
2: 15 7
3: 15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bien antes de la pausa les informábamos, informábamos que los diputados eh, habían aprobado el primer bloque del proyecto de reformas electorales en las cuales el tribunal electoral eh, advirtió de posible retroceso también producto de que muchas de las eh, propuestas presentadas ...por eh, la, la Comisión Nacional de Reformas Electorales... Eh, ...consensuadas con el Tribunal Electoral igualmente... Eh, ...no fueron aprobadas, no fueron incluidas... ...en esta aprobación del primer bloque de reformas electorales... ...lo que advierten los magistrados... ...entonces de, la posi de un posible retroceso en el tema electoral en el país... ...en resumen, eh, se mantuvo entonces la prohibición de las donaciones... ...para las personas condenadas por delito contra la administración pública... Eso se mantiene. Eh, eh, las personas que han sido condenadas, repito, por la administración pública, el tráfico de drogas, entre otros, ¿no? Eh, y la verdad es que, amigos oyentes, eh, nadie, pero es que nadie debe recibir dinero de los delincuentes eh, para una campaña electoral. Eso estamos más que claritos, ¿verdad? Eh, si hubiesen pasado ese tipo de reformas, eh, yo creo que aquí <coughs> esto hubiera generado una polémica bien seria, eh, ...con la ciudadanía sobre todo... Y, y, ...y mucho menos tampoco el Estado debe estar... Eh, ...la otra problemática que hay con esto... ...de, de la posible penetración de, de ilegales o, o del narcotráfico en campañas políticas... ...es que claro, posteriormente después que ganan, eh, un, un, un se gana un cargo de elección eh, popular... O, ...o X partido llega al poder... Eh, pudiese eh, también ocurrir el tema de lo que estamos viendo a diario ahora y las denuncias que se están registrando a diario de que, eh, que estamos viendo que en el Estado hay emplanillados delincuentes hay emplanillados eh, narcotraficantes eh, y vemos cada vez más funcionarios que están cayendo en los tentáculos de estas ilegalidades eh, como día tras día se viene descubriendo en este país Mire nada más lo que ocurre eh, con estos casos detectados en el Ministerio Público, en la Asamblea Nacional, en el órgano ejecutivo, en los estamentos de seguridad principalmente, eh, ¿verdad? A través de operaciones que se realizan eh, a nivel nacional e internacional eh, para el combate a las drogas y lo que encuentran son a funcionarios involucrados, atrapan a funcionarios en vehículos transportando drogas. O sea, esto, esto no puede seguir así, eh, ¿Quién sabe cuántas otras planillas más en el Estado que aún no se han descubierto también tendrán este tipo de situaciones? Y eso es lo que hay que corregir en este país, ¿verdad? Un primer paso es corrigiendo las leyes o modificando esta, estos códigos o estas leyes. También, eh, según lo aprobado ayer, <coughs> perdón, <coughs> se mantienen los topes... Eh, de campaña del 2019 para todos los cargos de elección popular, es decir, aquí echaron por tierra la propuesta del Partido Revolucionario Democrático y de Cambio Democrático de duplicar la cantidad de dinero que reciben los diversos cargos de elección popular para sus campañas, por lo menos recordemos que en la del 2019 era un tope de 10 millones para la campaña presidencial pretendían aumentarlo a 20 millones con las modificaciones presentadas pero eso se cayó, eso lo tuvieron que echar para atrás y no fue aprobado eh, para este monto de la donación de campañas presidenciales y otros cargos de elección popular eh, donde podemos ver que hay eh, un retroceso de los que ya también ha anunciado el Tribunal Electoral y algunos diputados en la Asamblea sobre todo los independientes eh, podemos ver que hay retroceso en el tema de la elección equitativa específicamente en el subsidio electoral actualmente los partidos políticos que aglutinan la mitad de la población panameña está inscrita en partidos políticos eso ya lo sabemos esa mitad de la población que aglutina los partidos políticos esos partidos políticos se llevan el 96.5 del subsidio electoral se lo llevan esos partidos políticos mientras que los no inscritos es decir ...los panameños que no están inscritos en partidos políticos... ...y que en algún momento aspiran a cargos de elección popular... ...como son los llamados independientes... Eh, esas, ...esa es la otra mitad de la población... ...y a esa otra mitad nada más le dan el 3.5% del subsidio electoral... ...entonces ahí no hay equidad... ...ahí no hay balance para nada... ...si estamos hablando que la mitad de la población está en partidos políticos... ...están inscritos en partidos políticos... Y la otra mitad de la población eh, no está inscrita en partidos políticos, pero recordemos que también aspiran a través de las candidaturas independientes en plena democracia. Entonces, eh, con esos porcentajes de 96 para los partidos políticos y 3.5 para los independientes, ahí no hay balance de nada, evidentemente no hay equidad. Esto solo significa que los independientes realmente no pueden competir en igualdad de condiciones y nada se aprobó a favor de eso en ese primer bloque es más amigo oyente eh, yo soy del pensar de que eh, el subsidio electoral también debe ser disminuido eso lo debieron tocar Es porque no podemos seguir invirtiendo más fondos públicos en eso cada vez aumenta más el subsidio electoral en este país sea para los partidos políticos o sea para los independientes entonces eso hay que bajarlo y eso hay que ponerle un tope bajarlo y ponerle un tope es lo que hay que hacer con esos recursos que cada vez vemos se fugan más a través de ese subsidio electoral ahora bien amigos oyentes eh, eso fue básicamente lo principal ¿no? que, que se aprobó ayer en ese primer bloque eh, otras propuestas ni siquiera eh, las aprobaron solamente las leyeron y por allí mismo las eliminaron que eran propuestas buenas también para el sistema democrático en el país sobre todo a través de la elección Bien, eh, la próxima semana entonces se dará inicio a lo que es el segundo bloque de esas reformas electorales y viene una discusión en segundo bloque que es bien interesante y que la población debe conocer de antemano. Viene el tema de la adjudicación de curules en los circuitos plurinominales. Eso es lo que van a discutir la próxima semana en ese bloque, en ese segundo bloque que va a ser interesantísimo de verdad, porque allí... Es donde está, para muchos, la gran distorsión del sistema en Panamá, en los circuitos plurinominales. Y muchos ya entenderán por qué se los estamos diciendo así. Es que, es que eso hay que verlo con lupa desde hace años han debido ver eso. ¿Verdad? Cómo se decide quién gana en un circuito donde se eligen varios diputados, que son los circuitos plurinominales. <coughs> o sea, allí entra el tema del bendito del medio cociente, del residuo, de la alianza, de la lista, de las R's, de la plancha, mire todo lo que ya le he mencionado, siete, y eso es lo que hace el voto de una sola persona en un circuito plurinominal, lo cuentan varias veces, mira todas las veces y todo lo, lo que tiene el sistema, y eso lo hace valedero el voto de una sola persona, en los plurinominales, pero en los, en los uninominales no ocurre así se dan cuenta, entonces esas son las cosas que tienen que analizar en estas reformas electorales porque el voto debe valer lo mismo, debe valer lo mismo como en el circuito unin uninominal debería valer lo mismo para el circuito plurinominal entonces hay que buscar una forma de que un voto valga un voto hay circuitos plurinominales en donde un voto vale por 8 y hasta más mientras que en los uninominales un voto Solamente vale por uno. El voto debe valer lo mismo. Porque lo que ocurre es que en estos conteos que se hacen cuando se hacen elecciones, comienzan a contar el voto de forma doble, de forma triple y hasta más. Porque un mismo voto lo cuentan varias veces para esto, para eso aquello, para el residuo, para el cociente. Lo vuelven a contar, lo vuelven a contar para el medio cociente, lo vuelven a contar para el residuo de la alianza y para otros procesos más que se dan amigo oyente y hay gente aquí en este país que lastimosamente gana eh, con los votos pero también se evidencia claramente que hay gente que no gana con los votos sino que gana con el sistema que impera hoy día en el país para el conteo de los votos si no pregúntese ¿por qué esos largos conteos de tres cuatro, cinco días y hasta una semana para saber quién ganó en un circuito plurinominal como el de San Miguelito ¿eh? o un circuito plurinominal como el de Juan Díaz que eso es contar y recontar y recontar y ir separando y volver a contar y contar según cada proceso entonces ahí vemos estas situaciones, lo mismo ocurre para el norte de la ciudad en Chilibre ¿eh? estas áreas del circuito de Chilibre o las áreas para el este donde está el circuito de que contiene mañanitas, la 24 de diciembre, y esta, estos corregimientos, la verdad es que esas son las distorsiones que todo el país sabe que existen, pero nadie las corrige. Entonces, eso lo van a tratar la próxima semana en la Asamblea Nacional, en esta comisión que va a analizar ese segundo bloque de reformas electorales que contiene precisamente la discusión, del tema de la adjudicación de curules en los circuitos plurinominales. Eso va a estar interesantísimo y ojalá que la ciudadanía se involucre en ese tema y en esa discusión que los atañe a ellos. Bien, amigos oyentes, no tenemos tiempo para más. Tenemos que entregar la emisión informativa para la mañana de hoy. En el control maestro nos acompañó Roberto Antonio Díaz y en el estudio uno de noticias, este es su servidor, César Lara. Los dejamos a continuación con los amigos de InfoAnálisis.
1: Hasta aquí,
2: Noticiero Omega Estéreo. Continúe con la mejor franja informativa matutina.